1: Fuera de
0: Series, con C.J. Navas. Bienvenidos a por el programa de Fuera de Series, en el que todas las semanas hacemos estas listas relacionadas con la serie de televisión que tanto nos gustan. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Un domingo ¿Cómo más. Aquí. Navas, ¿Cómo estamos? Muy bien. Y a toda la audiencia que nos está dirigiendo, siguiendo en directo desde Twitch, twitch.tv twitch.com barra fuera de series. sabemos que emitimos todos los domingos a las seis y Don Carlos, es decir a todas las seis y 10, 6 y cuarto, dependiendo cuando habrá aquí el ordenador, como decía Clara García, a las seis y Don Carlos, emitimos todos los domingos, luego nos podéis escuchar en formato podcast el mismo lunes, un lunes que va a venir cargado de los globos de oro en el que tenemos eh, todo demás y ya estará todo repasado para aquellos que nos estén viendo en directo vamos a hacer toda la cobertura de la gala de los globos de oro a partir de las 12 y cuarto también en Twitch estarán Maricho Lazábal y Álvaro Nieva a los mandos y a aquellos que no lo vayas a seguir o que no puedas tener, vamos a tener toda la cobertura evidentemente de los premiados, los cabreos, los enfados, los engañados, los robados y todo lo demás durante toda la semana Amazon Prime Video, es la hora de que nos toca de Amazon Prime Video, eh, una de las plataformas que yo creo que siempre se nos olvida de comentar cuando hablamos de Netflix y ahora con HBO Max y ahora que nos llega Paramount Plus pero que lo tonto, 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 Jorge, llevan produciendo contenido desde el 2013 un montón,
1: y además que eh, aprovechando para hacer el, para el listado que también entra en la Wikipedia y porque tienen siempre la entrada sobre toda la programación original que tiene un montón de, de coproducciones en un montón de países, especialmente en la India. Me ha sorprendido un, un, un montón la cantidad de, de tanto producción propia en, en, es, en países fuera de Estados Unidos, que es lo, 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 vamos a decir que lo normal o que es el, el, lo más habitual, o al menos las grandes producciones son de allí. Y luego tiene un montón de, de, de allí. Que yo imagino que dirá un poco de la mano de la penetración de, de la propia Amazon mm -hmm. eh, per se en esos países, pues igual va acompañado el, el, el servicio ahí y por eso, pues en algunos sitios hay más producción que en otros. Bueno, o, sobre todo yo que tengo el tema del idioma, imagino más. Creo que tenía más pero sí sí que sí es verdad que es curioso amazon siempre es como la, la, la más desaparecida porque es la que es la que la que al final Nexus fue la pionera en todo esto hbo realmente viene de la tradición de hacer televisión y amazon un poco como que empezó en esto en plan de experimento recuerdo que ellos los aquellos que hicieron con los, con los con los pilotos que además ¿Sí? es que ni siquiera tenía una página propia Así, y, y, y creo que en su momento incluso la propia página de amazon salía no, por ahí no, no, no. Y, y sigue teniendo, a pesar de fíjate, las grandes producciones que tiene, los grandes contenidos que tiene, tanto propio como, como acuerdo de distribución en otros, pa en otros países, sigue teniendo el aspecto como que es una cosa más, eh, o un, un divertimento, o lo que era el Apple TV originalmente en, en Apple, es decir, están trasteando, están, jug están jugando, a ver qué tal, eh, a ver qué, qué les aporta realmente, aunque bueno, lo que pasa es que, cada vez va más y de hecho ya se ha metido a hacer la serie más cara que estaría más la serie más cara, ser la serie más cara de la historia de la televisión, así que la cosa ya deja de ser un hobby y va,
0: va adelante, vamos. ¿no? Voy a dejar un ratito, don Carlos, luego haré un poquito de repaso de la historia de, de, de Amazon Prime Instant que es como originalmente se llamaba la parte de vídeo, vídeo instant que luego pasó a Amazon Prime Video recientemente o Amazon, al final como lo conocemos y esa parte de los pilotos y el gran cambio de guardia que hubo a partir del 2016 con los problemas internos que tuvieron de, de productores pero, don Carlos, ¿tú qué recuerdas cuando hablábamos en fuera de series eso, en el 2013, 2014, 2012 que llegaba Amazon a hacer vídeo y, y dónde se encuentra a día de hoy?
2: Bueno, la verdad que... No, no es Amazon eh, serie, sino que es el propio Amazon. Te recuerdo que me parece que, que, que a través tuya pedí yo un, un, un libro de matemáticas y uno mm. de dinosaurios, no sé, ¿en qué año fue? ¿En el 12 o en el 11? Sería
0: en el 11 ¿En el 12, 12 ¿no? yo creo que es cuando... El 11 el 12, que
2: fue la primera. Y me acuerdo de, de, de uno, uno de, los, de los libros que me tocó ir a, 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 a aduanas. Delicante a, a, a coger el libro porque entonces no sé cómo estaría y, y creo que tuve que pagar algo de, 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 de derechos de aduana, tal, algo... ¿Quién, ¿Quién iba a pensar que Amazon iba a ser eso? Madre mía, ¿quién iba a pensar que Amazon iba a ser eso? Y yo, la verdad que cuando entró en, en las series pensé que sería para dar salida a algún estocaje que tendría ahí de, de, de VD o tal, ¿no? Porque no lo veía como algo que, que, que fuese el negocio de, de Amazon. Y luego, mira, para que veas que la visión empresarial que, que, que algunos tenemos, ninguna, ¿no? La verdad es que luego eh, ahora preparando un poco la esto me da cuenta de que has rescatado un montón de series eh, eh, antiguas ¿Sí? que tiene ahí su su, su boquecico, y, y yo creo que eso es lo que sabía hacer muy bien. ¿eh? Yo creo que ha sido una, una un acierto para Amazon sí. al margen de la enorme, claro, de, 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 de la enorme potencial que le da el, el, el número de, de, de gente que estaremos, que no sabemos hacemos la social, al Prime o gente que compramos
0: en Amazon. Sí, yo creo que ahí tienes, y es cierto que en España esa la labor del señor de recuperar especialmente comedias. Yo creo que tiene un montón de las que no se han permitido por ahí, y luego hablaremos de cómo se ha hecho la lista y si hemos metido esas de series de catálogo, que ahí han hecho la labor del señor, igual que la de preestrenar muchas series especialmente venidas de media Mediaset y hasta cierto punto de teatro en Media de otras productoras españolas que tienen una primera ventana en, en Amazon Prime Video, que luego se estrenan o no en la tele lineal. Pero como te da Jorge, esto viene, bueno, Don Carlos ha dado la clave, y es que esto no viene del streaming, sino viene de los DVDs. O sea, el primer tono serio que tuvo este es un mundo que se nos olvida, pero que nosotros recordamos, o yo al menos por eso no, recuerdo perfectamente, de finales de los 2000 hasta los primeros años de la década, yo creo en el 2005-2015 podríamos decir, que en la época dorada de los DVDs después de temporada y los cofres recopilatorios de todas las temporadas, iré ahí vendiendo un montón, eso es absolutamente indudable, primero de traídos de Estados Unidos de importación, cuando podíamos comprar ya en Amazon.com antes de que se abriese Amazon.es y luego posteriormente, con eh, una vez que estaban aquí, que teníamos ese y su entrada en streaming fue curiosa y con una, pues estas cosas que le gusta hacer a Jeff Bezos y que le gustaba hacer a Amazon en su momento que era pues lo que americanos llevan un gimmick una, bueno pues algo distinto ¿no? y e hicieron esa temporada de pilotos que repitieron dos o tres veces más ¿de acuerdo? que luego todo era mentira porque de hecho tengo la temporada de pilotos de aquí del 2013 que fue la primera, tenían en comedia Alpha House que era una serie de cuatro senadores, recuerdo perfectamente yo esta vi casi la mitad de la temporada eh, de cuatro senadores que compartían piso en Washington y tenían a John Goodman, a Mark Consuelos, a Clark Johnson, a Matt y a gente similar teníamos betas. Si sí, tuvieron Alpha House y Betas, efectivamente, como tenía que había forma de hacerle alguna cosita de, 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 de programadores, Browsers, Dark Minions, Mozart in the Jungle. Que fue la primera que le dio los grandes eh, sorpresas porque el 2015 grabó el Globo de Oro. Eh, fue la primera serie, eh, antes incluso que Netflix, de grabar un globo de oro, en una de las categorías principales, en este caso, comedia onion and de eh, outlaws. Zombieland y sobre todo Transparent y os digo que esto no es mentira porque Transparent eh, la, como funcionaba esto, los pilotos están disponibles a todo el mundo en Estados Unidos pero solo podían votar la gente que estaba eh, en ese momento con Amazon Prime o teniendo eh, la suscripción de Amazon Premium, que es lo que me llamaban ahí entonces o Amazon Prime. Transparent no fue una de esas votadas, pero le gustó tanto el piloto que al final lo recuperaron y el resto fue historia porque fue durante muchos años la bandera de, de esa Amazon inicial. En Drama tuvieron dos originalmente solo, una Bosch que también daba sentido a ellos saben la cantidad de libros que se están vendiendo de Michael Connolly y cómo están vendiendo muchos DVDs de series procedimentales y series policíacas, a partir de ahí lo podemos adoptar. Y luego, uno de los peores episodios de televisión que yo he visto en mi puñetera vida, yo creo que junto con el, el Ejecutor Bastardo, la serie de, de Carl Satter, de innombrable, eh, que fue The After. Que era una serie de Chris Carter, que después de Expediente X todo ha sido cuesta abajo sin frenos. Cuanto menos ha tocado las cosas, mejor, incluido las últimas dos temporadas de, de Expediente X a posteriori. The After, creo sinceramente que es el peor piloto, junto con el de Bastardo, el Ejecutor Bastardo, que peor he visto, que menos me ha gustado de todos los que he visto, la seleccionaron y luego lo tiraron para atrás o sea fue una cosa demencial, y luego como 10 o 12 series más de, de críos esto es como nació, y luego como os digo lo fueron cambiando tuvo un gran cambio de ejecutivos en el 2016 después de que el gran jefe, eh, la hija de Philip Caddy, que era productora ejecutiva en El Hombre del Castillo, le acusara de eh, comportamientos impropios un poquito antes del gran, estallado de, del gran estallido de Weinstein, pero le sirvió para aquello hubo un cambio y entró Jennifer que venía de NBC si no recuerdo mal a poner un poquito las riendas y a poner un poquito de orden y ese es el más o menos el amazon que tenemos ahí en el que se ha dejado mucho de series indies como Transparent o como Mozart in the Jungle está cierto como mucho la otra gran bandera que tiene recientemente que es la maravillosa Señora Maisel y se ha empezado a tener esas grandes superproducciones, evidentemente que todo cristalizará este año, esperemos con la nueva serie del universo El Señor de los Anillos que sabemos que va a ser con la de anterior y cosas similares. Jorge, ¿cuánto te ha costado hacer la lista?
1: Pues he hecho una cosa un poco parecida a la, a, la semana, a la pasada la semana pasada lo que hice fue coger, la, coger hacer una lista de 10 quitarlas y hacer luego otra, otra lista después para que así hubiese un poquito, un poquito más de juego aquí lo que he hecho ha sido he cogido de todo el listado todas las que he visto algo y me he quedado con las 10 que he empezado a ver, pero que por una razón u otra eh, he abandonado. O sea, o que tengo o que tengo eh, pendiente alguna temporada, o que tengo eh, empecé a verla y, y luego dejé de verla, y así pues
0: damos un poquito más de juego con, uh -huh. con un poco más, de, más, de, más de variedad. Jorge hablaba de la semana pasada yo tengo una fe de ratas o mejor dicho, una. sabía yo que se me iba a olvidar una, la sabía, seguro, me ando a palos el resto no los aguanto, esta sí, de Leftovers se me pasó, y no sé dónde está porque estaría la 1 o la 2, de verdad que estaría ahí altísimo, altísimo, altísimo no lo sé si es la cuarentena que he decidido que los que sufrí en su momento y yo mira que la defiendo, todas las temporadas incluido la primera, siempre hablo de la maravillosa entrevista que le hizo a Damon Lindelof en su momento, eh, uno de los responsables de The Watch, eh, Ryan que es de las mejores cosas más complicada de encontrarla, a ver si la, la logro descargar y guardarla, porque es de las mejores entrevistas que he visto a un creador jamás, y él cuenta la situación, Lindelof cuenta el estado personal en el que se encontraba haciendo la primera temporada y por qué le quedó tan oscura, le quedó tan dramática y en el que nadie se ríe y el cambio que tuvo hacia la segunda, que es cuando yo creo que la serie sale, es una de mis series favoritas y de verdad que estaría en el top 3, así que me ha grandísima culpa, que es una lista si no se te olvida una. Esto es lo que ocurre. Don Carlos, ¿cuánto te ha costado? ¿Has puesto muchas cosas propias de Amazon, muchas cosas de catálogo que tenemos aquí en España? ¿Cómo lo has hecho?
2: No, lo que me está costando mucho es oíros no sé qué le pasa al ordenador ya me ha costado antes y se va y se pierde la señal no sé qué le, no sé qué le, no sé qué le pasa Ay. Bueno, yo he cogido de, la, de, de de lo que he visto por ahí, pues una, una lista y la verdad es que he cogido primero, eh, porque me, me ha llamado mucho la atención de algunas de las series que yo había visto uh -huh. y que están en el catálogo. Entonces, eh, casi prioritariamente he cogido, como tú escogerías las modernas, yo he cogido de las antiguas, que me ha llamado mucho la atención que están ahí para, 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 para recordar algunos de los, de los buenos momentos. Así es que consigo hablar y que, 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 que me veáis.
0: Yo he conseguido, yo fundamentalmente he cogido producción propia. Tengo alguna que han comprado de fuera o alguna que han rescatado y todos podéis entender por dónde voy a ir. Pero bueno, si tú no está con los problemas técnicos va muy cuanto antes con ello. Jorge, ¿cuál es tu décima serie favorita de Amazon?
1: Pues he cogido como décima de *Maine de Castle*, ¿no? el, el castillo. El, la mencionabas. La, esta serie basada en, en la novela de Philip K. en la cual pues el, la segunda mundial de una manera distinta y bueno aquí hay, hay un cambio respecto al, al libro porque en el libro ese material que están, que están buscando es un libro en el, en el caso de la, de la serie son una serie de, de vídeos y una, de películas o y demás y el caso es que yo vi la primera temporada me gustó un, un, un montón además de hecho en su momento creo que amazon fue la primera serie con la que apostó eh, grande eh, al oeste en publicidad de hecho incluso hubo movida porque hicieron creo que en metro nueva york hicieron la publicidad que, que era Sato Libertad pero en lugar de con, o sea, con el brazo levantado, haciendo el, el saludo de, eh, nazi con un brazalete, con una esvástica, y creo que lo tuvieron que duró dos días en el, en el metro, porque dijeron que era un poco pasote, lo cual imagino que le vendría genial porque dijeron que tengo la publicidad hecha, solo con la el hecho de que pidieran quitarlo. Y el caso es que mira la temporada, me gustó mucho y no he sido viéndola. Yo me apunto aquí para ver si, si la retomo, porque además justo creo que este año es el último temporada,
0: si, si no me equivoco. Sí, yo me vas lo mismo que tú, vi la primera temporada completa, recuerdo además un momento, una escena del piloto, del piloto del segundo episodio, en la que hacen la nube y dicen por qué se está produciendo esa nube y por qué huele de esa forma, que es de los momentos que recuerdo de cualquier episodio brutalísimo, y me gustó bastante, cambia mucho sobre todo el final de, de la transición que tiene, empecé a ver la segunda, miento, piloto primero de la segunda, y la tengo ahí pendiente a ver si la retomo algún día de estos. Don Carlos, tú decima.
2: Ahora, pues otro que se añade a, que, a recoger la, la serie, ¿no? No, a mí la serie de verdad es que me encantó porque el libro me encantó cuando lo, 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 lo leí hace ya la tira de tiempo, ¿no? La verdad es que me acuerdo que comentamos, me parece que fue Jorge que, que, el que una vez nos comentó ¿Van a hacer la serie de Dios en el Castillo? Y poco, me pareció una gran noticia. Mm, vi la primera serie casi de corrido y, y también pasó lo mismo, es decir, me he dejado ahí un poco aparcar la serie. Bueno, yo voy a coger, eh, ya, ya he dicho que iba a coger primero series así un poco clásicas que están ahora mismo en el catálogo de Amazon para, para poder verse. Y, y voy a coger una ciencia ficción también, pero una, una, un clasicote de Aupa, que es Farscape. Uh -huh. Farscape es una serie que, que me parece que, que un poco justamente ha desaparecido completamente del, 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 del programa. Eh, durante un tiempo fue, yo creo que llevó... El, lo que lo que se llamó Showtime aquí en el canal en, en eh, que estaba en vía digital en, en, en España pues prácticamente era Fastcape y, y poco más eh, hacía eh, prácticamente yo creo que hizo, hizo toda, la, toda la serie no sé si uh -huh. al final la película al final creo que no la que no, que no la hicieron ¿no? Y, y bueno pues una 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 cosa distinta, ¿no? Una, una serie distinta entre el muñequito de Jim Henson, entre entre eh, algo, la, bueno, no quiero contar la, la nave, algo que, que, ha, que ha quedado en el olvido un poco, yo que digo, creo que un poco injustamente, creo que son cuatro temporadas, no son muchas, y, y merece la pena de, de pasarla, y sabiendo que está ahí en, disponible en el, en el en el catálogo, es, es un, un una delicatencia para probar.
0: Y una serie, una trama muy regresada, Yo recuerdo ver algún intermedio y no entenderme absolutamente nada de lo que estaba pasando. Eso sí, los muñequitos son muy buenos ¿eh? O sea, los, los muñecos son de realmente preciosos, preciosos. Mi décima es Señora de Lampa. Y tristemente, esta semana hemos sabido que no va a haber una tercera temporada. Yo tuve la oportunidad y el placer de poder conversar con Carlos Del Hoyo hace un tiempo en el programa de entrevistas que estoy viendo, si retomamos eh, relativamente pronto en el CTC Concejo de Navas, para hablar con él de, de esa posibilidad de tercera y está trabajando los que es, están trabajando en ellas pero al final se ha quedado dos temporadas de una serie que yo creo que mejor refleja el humor español o sea yo me ocurre algo similar a lo que ocurre con el ministerio del tiempo desde ese punto de sí es que somos así o sea, realmente somos así y ese punto de humor negro de humor con mala leche, de humor macabro yo creo que es de la mejores con bota juan también y vamos juan yo creo que sería las tres series que creo que mejor recogen esa parte de esas distintas facetas del humor español están absolutamente todas maravillosas en esta serie es una serie divertidísima, y es una serie que ha podido tener las dos temporadas, de luego, por esa segunda ventana, porque media ser luego la, masacró miserablemente, tiene unos números estupendo la primera temporada, decidieron partarla, luego casi ni anunciarla, la segunda fue desastroso. Están las dos disponibles en Amazon Prime Video, y si no os habéis acercado a ella, de verdad que es una serie divertidísima, divertidísima. Señora de Lampa es la serie décima, o la décima serie que tengo en mi top 10 de series de Amazon Prime Video. Jorge de nuevo mi nuevo es
1: Undone eh, una, la serie eh, en animación porque está realmente hecha con creo que se llama fotoscopia, si no me equivoco, okay. la técnica la técnica que utilizan, en la cual filman a una persona de verdad y luego lo que hacen es que las, las, las dibujan o les pintan encima como hicieron en su día con la película de Hans Baski del Señor de los Anillos pero, bueno, pues más, pero más, más moderno y bastante mejor hecho el caso es que tuvo unas, unas críticas buenísimas, a mí en principio sí. no me llamaba la atención pero luego, como tuvo buenas críticas eh, me puse a verla, vi el primero me, me encantó, porque, bueno, la historia va un poquito de una, una chica que debido a un accidente, pero de repente descubre que tiene la capacidad de, de moldear o de manejar un poquito el, el tiempo y no sé por qué no he no seguido viéndola y está geno, genomada con es una temporada creo que funcionó muy bien y, y de hecho no, de verdad no he visto a nadie decir que, que, que la serie no sea, no sea muy, muy buena y la tengo pendiente a ver si, si me, me animo a verla también
0: Yo estoy igual que tú y tenía Bob King que a mí es un actor que me, que me fascina lo hacía muy bien había parte sobre todo de la protagonista que a mí no me mataron, yo recuerdo que tenemos en freezer, tenemos un, dos o tres artículos que hizo Valentina Morillo en su momento que ya le encantó, uno de previo de la serie y luego de, de cuando terminó toda que podéis leerlo, es una y visualmente recuerda mucho. Bueno, pues se hizo igual que, que a Scanner Darkly o a, no recuerdo algo similar, que era también una adaptación de una novela de, o un relato corto de Philip Kadik, Dick, que, que fue unos añitos antes y que utilizaba prácticamente la misma tecnología que fue mediante conocida. Otra de las que tengo yo ahí también pendiente. Don Carlos, ¿tú 9?
2: El pues 9. Venga, digo el 9 que es que yo casi lo digo Bueno, pues eh, voy a coger una, una decisión rara, una, una, una comedia. para por eh, Es un una deliciosa comedia eh, eh, bueno de un, un, un americano que tiene que irse a vivir a Inglaterra por razones eh,
0: que, cuéntalo, al principio lo puedes contar sin problemas pero, se encuentra en una noche una cuéntalo, sé,
2: y, 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 y después de una fiesta resulta que la la mujer se queda, la, la chica se queda embarazada eh, la verdad es que la, la serie la, la, creo que la productora, guionista y tal es la, la actriz y, ¿Y, yo y, y es una, a mí me parece una, un, un, un toque delicioso Luego, cuando nace el crío y lo que viene después, todavía es más más, más simpático y queda con, una, una, con una, una serie esa medio americana, medio británica, con esos toques británicos, que la hace muy simpática, muy simpática.
0: Catastrofe, que es cierto que al final pronunciarla es complicadísimo el saber si la E del final la tiene que hacer o no en inglés, pero ellos dicen Catastrofe o Catastrofe, yo no sé jamás por qué no la tradujeron aquí como catástrofe. la serie, es curioso cómo se, se produjo, porque era, ellos dos se conocieron por Twitter, se cayeron en gracia, decidieron ¿por qué no hacemos algo junto? y les salió esta maravilla de comedia, de esas tiene bastantes, esa Amazon no voy a decir ninguna más, porque yo por si acaso Don Carlos tiene alguna más pero bien producidas especialmente por Amazon o bien que la hayas comprado y que en España está disponible a través de Amazon Prime Video, de ese tono hay bastantes, hay varias de ellas. Mi novena es una absoluta maravilla de serie para niños, niñas, madres, padres, abuelos, que se llama Dinodana. Dinodana es la serie que tenéis que ver después de ver Dino Dinodana es las aventuras y de aventuras de una chiquita que ve dinosaurios. Y es que al día de hoy, cuando se empezó a producir esto en el 2017, pues ya puedes poner, hombre, no los dinosaurios de Parque Jurásico, pero un dinosaurio bastante aparente, bastante chulos. Especialmente tenéis que ver el episodio final de la segunda temporada, en el que juegan un juego de mesa, está en dos partes y se meten en este. El juego de mesa es una verdadera pasada y es divertidísimo. Si tenéis a un crío, como ocurre en mi caso, que igual que su padre adora los dinosaurios de pequeño a mí serlo no me ha salido exactamente igual y que el libro de monstruosos hay otro que es Dinodan es malo quitaros de rollo Dinodana es vuestra serie luego tiene sus aventuras familiares todo está bien de los padres la hermana y tal pero aprendes un montón y al final tienes esa parte y todos los episodios giran alrededor de algo ocurre con un dinosaurio y ella le tiene que ayudar. Es una absoluta delicia. Hay dos temporadas, como os digo. Espero, creo recordar que escuché o que leí en algún sitio que había una tercera. Si no habéis visto Dinodana, ponéroslo un fin de semana. Cuando venga el puente de San José, que el festivo y que podamos tener un poquito más, ponerlo con los críos, vale muchísimo la pena. Así que esta es mi recomendación. Hasta cierto punto no de dibujos, que no tengo ninguna. Y tiene series de dibujos muy apañadas. También Amazon Prime Video, pero sí la serie familiar que tengo. Mi novena serie, que con diferencia de todas las que tengo aquí, la que más se ha visto en mi casa, os digo yo, es Dino Dana. Jorge, tu octava.
1: Mi otaba es Patriot, que yo imagino que estará en tu listado bastante arriba, pero yo la tengo aquí porque me pasó lo mismo. O sea, vi, creo que, creo que vi tres episodios de esta serie que me parece una, una idea de olla de mucho, de mucho de mucho cuidado y una campejada muy, muy grande. Y bueno, y la verdad es que igual me gustó porque me insistió mucho en verla y, y la tengo pendiente de ver. Dos temporadas si no me equivoco, que no, no llego a tener una, una tercera de una cosa tan rara como un, un oficial de inteligencia que medio se, se, se cuela, o sea, le manda una misión un poco a pecho de descubierto porque no, te, no puede tener ni siquiera eh, una, una cobertura de, de verdad o, o una, vamos, una una entidad eh, que alguna agencia, que la agencia de seguridad le haya, pod le haya podido eh, cubrir y tiene que tiene que es un y eso, el, no recuerdo sé, no si es algo eh, relacionado con, con lo con que tienen es que y hay y un más.
0: proyecto sí, hay una, en, 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 no recuerdo si es Irak o si era otro país de Oriente Medio que está empezando a desarrollar una posibilidad pues, de una bomba atómica y lo que tienen que hacer es de alguna forma o influir en las elecciones inicialmente, esa es la excusa pero vamos, influir en las elecciones uh -huh. o bien comprar al, al ingeniero que han contratado, que es egipcio, eso creo lo recordar que era, y que lo habían contratado ellos para desarrollar desarrollar una bomba atómica dentro de este país del Oriente Medio y todo sale fatal o sea en general lo que ocurre aquí todo en esto es todo se complica, todo sale mal todo este problema
1: y luego además el, el chalao se pone a hacer canciones con, su, con lo que le está ocurriendo y demás y de hecho creo que saltan las alarmas porque está empezando a contar aunque no de manera muy explícita pero sí que cuenta un poco las desgracias que le pasan y está haciendo canciones subiendo las redes sociales y ahí va todo
0: ¿ma? su forma de tener terapia porque evidentemente no lo puede hacer de otra forma es hacer precisamente eso así, que, así como lo tenemos Estamos viendo si recuperamos a Don Carlos, al menos en imagen no lo tengo, no sé si aparecerá por aquí o se ha perdido, a ver qué es lo que hacemos con el, con el tiempo, así que voy a saltarme, voy a decir yo mi octava mientras vemos si lo recuperamos. Mi octava fue la serie que durante muchísimo tiempo fue bandera y, y, y blasón y absolutamente todo para, para Amazon y que luego también tuvo todos los problemas, especialmente por Jeffrey Trambor, eh, cuando, eh, cuando se airearon pues cómo se está comportando este señor dentro de los rodajes y evidentemente es Transparent. Transparent es uno de los mejores pilotos que yo he visto jamás, eh, eh, un piloto que además yo luego se contó qué es lo que ocurría al final del primer episodio, pero yo no lo vi originalmente y si habéis logrado llegar hasta aquí sin saber lo que yo creo es muy complicado a día de hoy, cuando sabes ya el papel y cuando sabes todo lo demás, eh, puede hacerlo, a mí me flipó me pareció con diferencia y mira que estaba vos eh, en, en esa primera jornada, el mejor piloto de los originales que tuvo Amazon para Envidio, eh, es una absoluta delicia y fue perdiendo yo creo el follo con el paso de los tiempos pero yo el primer episodio de verdad sigo recordando los bueno, mejores, al final se cerró aquello como se pudo cerrar, yo creo que es algo similar a lo que ocurrido con otras series en las que ha ocurrido esto, hasta cierto punto incluso con House of Cards, que yo creo que se fue perdido por el camino, creo que se largó el chicle, pero durante de mucho tiempo de verdad que fue la, la bandera hasta que llegó eh, Mrs. Maisel, fue más o menos Mother in the Jungle, Transparent, eh, de Manuel Mrs. Maisel, cuál fue la evolución que tuvo durante todo este tiempo. Así que Transparent es mi octava serie favorita de todos los tiempos de, eh, de Amazon Prime Media. Y vamos a parar aquí un segundo y volvemos enseguida. Estamos de vuelta y hemos recuperado a Don Carlos. Lo teníamos pendiente de ser su 8. Vamos para ella.
2: Bueno, pues vamos a elegir como 8 otra delicia antigua que aún tengo por ahí para ver los últimos episodios. Un detective un tanto especial, no tanto como Colombo, pero sí que era un maniático del orden y que nos hizo disfrutar. Creo que fueron ocho temporadas deliciosas. con una, una, Además, ganó un montón de, de, la de premios. ¿eh? La, creo que prácticamente todos los años. no
0: o cinco emis, yo creo que se
2: cuatro, cinco Monk fue una delicia, en, en, aunque Calle tercera la maletar la mal un poco, no pero fue una delicia de, de, de serie verla aquí a ese detective tan eh, tan puntilloso, tan escrupuloso, tan, y con eh, aquella magnífica relación que tenía con el con el comisario, con su empleada, eh, un, una delicia de verdad
0: serie. Total, absolutamente la, la serie que le dio absolutamente a Tony Shalup, que luego lo recuperarían para la maravillosa señora Meisel. Vamos con la séptima entonces, Jorge, séptima. Pues una serie que
1: yo creo que fue la primera que está llamada a, a hacer cosas grandes en, en Amazon porque los nombres que había detrás eran muy muy potentes y luego yo creo que se ha quedado un poquito así así y es Homecoming esta serie que eso, con nada más y nada menos que Samuel, es Smile que venía de de, pues de de brillar y de sorprender a todo el mundo con, con, con Mr. Robot y con nada más y nada menos que Julia Roberts eh, creo que la primera la prim pues es el primer papel que haga en, en serie o al menos desde que Julia Roberts es Julia Roberts la primera papel el que hace en serie. No sé, yo creo que más no debió sentarle demasiado bien el no llevarse ningún premio al año siguiente porque abandonó las... Yo no sé si estaba pensado que ella que abandonara la serie o, o, o no, yo creo que imagino, imagino que no. Y el, el caso es que la historia está bien, está detenida y además hay momentos bastante eh, chulos, pero quizás no fue tan 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 buena como como o, o, o no no, ha, no llegó a las expectativas que se habían hecho sobre sobre esta serie que bueno que tiene dos temporadas y la he puesto aquí porque la segunda temporada no no, no la ha visto y, y no sé si sigue igual igual la historia si es, creo que es tiempo después una cosa una cosa mm -hmm. así y perdón, te conveniente de verla
0: Es un tiempo después, una protagonista distinta con John Mollet eh, y sigue la, la trama de esa conspiración extraña que ocurre alrededor de lo que se cuenta en la primera temporada eh, um, y sí, yo creo que al final o, o, a lo mejor se sabía desde el principio que, que Julia Roberts solamente iba a estar en la primera temporada, aparte fue de esa sí es cierto que tiene un proyecto conjunto en común ahora de nuevo para hacer eh, entre, entre ella y con productor, no dirige él pero sí, está como productor ejecutivo de nuevo el creador de Mr. Robbins eh, Sam Esmael, que se confirmó hace una semanita próxima Así que parece que, que la llegada al mundo de la serie de Julia Roberts es para largo. Don Carlos, vamos con tu séptima. Pues mi séptima,
2: eh, no por orden, pero tenía que dejar, cuando descubrí que estaba ahí metida, digo, tengo que decirla, porque recuerdo que chillé y para Talé cuando uno de vosotros me dio la pésima noticia de, de, que, de que una serie deliciosa, encantadora, que a mí me parecía que mezclaba pues eh, una historia sentimental en la internecedora con otra de padre e hijo magnífica, con un drama detectivesco muy bueno, y con un trasfondo que empezaba a ser así sombrío, magnífico, desaparecía después de una primera temporada, forever. Uh -huh. Es una, una auténtica delicia de, 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 de serie. Eh, y, y bueno, que menos que si después de haberme quejado tres en tres o cuatro ocasiones y otras más ahora de que haya desaparecido, pues que la nombre ahora como una cosa que no podéis dejar de perder, de, 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 de verla en, en, en el Amazon. En la verla que estaba disponible, bueno, yo porque la tengo grabada, ¿no? Pero es algo que, que, que debéis de ver porque es para mí fue una cosa eh, encantadora yo digo una tierna historia de amor una, una, una tierna historia fraternal entre el, el padre el padre y el hijo que en fin vaya padre y vaya hijo no con, 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 con edades cambiadas no y luego pues eh, como detective una cosa procedimental en fin, curiosete y luego cuando empezó a aparecer el otro artista no el que pues eh, eh, como es de sus tonos negros no 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 sigo diciendo que no entiendo cómo cómo desaparece esta serie al cabo de esa primera temporada.
0: Yo recuerdo dos cosas de esta serie que cuesta, pues eso, un personaje inmortal y que al final tiene su relación con su hijo, que evidentemente le saca como 40 años de edad cuando ocurre la serie y a partir de ahí ese todo procedimental. Una es lo bien que funciona en España, que uno se dice espectaculares para tener. Claro. No, se canceló porque fue el momento justo en el que la productora era externa de no, no recuerdo ahora mismo de cabeza que cadena le emitía que yo que era el NBC en Estados Unidos y la productora de otra y era el momento en que empezaban todas las consolidaciones a que las series si estaban más o menos en la línea de de, de, de no de, de si se renova o no se renova, el hecho de que estuviese de un estudio externo, que ellos no pudiesen controlar después los derechos de streaming lo veían bastante mal y recuerdo la cara que pusiste cuando te dijimos en la emisora, claro, es que yo además y siendo, el programa es que y creo
2: que fue? que fue ese yo dije, yo, todo era contar que me oye, estoy viendo una serie que me está encantando y tal, y igual, de, no, pues, disfrútala porque te queda poco. ¿Cómo coño, cómo coño poco? Pero ¿cómo coño sí, poco? Me acuerdo de la cara. Sí, sí. Sí, sí, cogí un mosqueo, de, vamos, lo reconozco, no, cogí un mosqueo, eso de cuidado, eh.
0: Cogí de un de mosqueo, de cuidado de
2: cuidado, de cuidado.
0: La recuerdo perfectísimamente. Sí, y de verdad que aquí le funciona de números. Yo no sé la de pases que hicieron. No recuerdo o si sea, que lo tuvo. Yo creo que es Akisené la que lo tuvo aquí. Pero fue una cosa de, 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 esta, esta, de, de por tiene. qué me la cancelan con lo bien que me está funcionando. <risa> mi séptima fue mi lugar feliz de otoño hasta que llegó Ted Lasso y es Abload. Abload es una serie de dos personas que no pueden ser más guapas. Es insoportable. Lo del este no sé si es más guapo él o ella. De verdad es una cosa que es. Y dicho eso, tiene una parte procedimental. Es una. Las nuevas series de Greg Daniels que estén o dos por una por lado, la vuelta con Steve Carell, eh, con ese Space Force para Netflix. Y luego esta, que yo creo es muchísimo mejor serie desde el principio. Cuento una historia de ciencia ficción en un futuro en el cual la gente puede, eh, de alguna forma, subirse a la nube, para que lo entendamos, y tener una segunda vida pues, dentro de, generada dentro del ordenador. No es una cosa que no hayamos visto previamente, pero a partir de ahí lo combinan. Eh, con la investigación de por qué ha muerto él, el, el, el protagonista muere por un accidente de coche y qué ocurrió detrás de accidente de coche cuando, cuando se iba a casar, y luego sobre todo la historia de amor con la persona que le controla. Él de alguna forma tiene un asistente, por así decirlo, en este universo, en función de lo que has pagado tienes una cantidad de servicios, y empieza a tener una historia de amor con, con esta protagonista. Es una serie deliciosa con un montón de guiños, un montón de chistes, muy marca de la casa de Greg Daniels, pero es fundamental y absolutamente es una historia de amor, de verdad que lo es eso, y fue como os digo, hasta que llegó Tetlaso, mi lugar feliz que tuve durante todo el otoño de, de confinamiento y de pandemia. Si no lo habéis visto, buscarla. No digo que sea el tono de que os gusta todo, no os digo que sea no es una comedia, no busquéis 50 chistes por minuto porque no los tiene pero acercaros a ella, de verdad que vale muchísimo la pena Upload es una de las que yo cogí la bandera y está en el puesto número 7 con su una temporada, ya tenemos la fecha y la confirmación de la segunda, y creo recordar que la fecha ahora de cabeza no me acuerdo cuándo era pero que teníamos una noticia nueva sobre la segunda temporada esta misma Senoa. Upload es mi séptima serie favorita de, Prime Time, de, de Amazon Prime Video con su una temporada de todos los tiempos.
1: Yo, yo creo que es la, la serie junto con TELAS, precisamente que más se ha recomendado este, este, este año cuando la gente dice, dime algo porque, no pero algo que no, sea muy, que no sea triste, que no sea o es sea, algo que me haga, digo mira pues eh, o te lazo en, en Apple TV o si no en, en Apple TV lazo yo creo que además es en serio que sorprende sorprende un, un montón el, el, las cosas que cuenta
0: Jorge, vamos con tu
1: sexta. Pues mi sexta es uno de esos eh, productos eh, primigenios de, de, de Amazon y es Alpha House, esta uh -huh. que es una idea de, de olla de cuatro eh, el, no sé si son congresistas o son senadores. No, creo son, yo creo que de todo. Yo creo que con no sé, que sí, es verdad, sí, hay, hay mezclados no, no, miento, son todos senadores son senadores de, de republicanos que conviven eh, en OIMAC, que bueno, que tienen un piso compartido en, en Washington porque en Washington los pisos son muy caros, etc acerca del Capitolio y les, y les compensa el, el compartido, que de hecho luego he mirado el, el artículo de Wikipedia y es que está basado en una historia real de varios eh, senadores demócratas que tenían una, parece que es una, un edificio completo o, un, o una casa de ese tipo eh, en la que convivía. En este caso está cambiado el, el sentido del, del partido, en lugar de ser senadores eh, demócratas son los republicanos, y la serie empieza con que de estos cuatro, que más son cuatro personas ya bastante mayores, uno de ellos tiene un pequeño percance <ríe> con... con con la, con la justicia, que además un papel que luego re, recupera en, en escenas sueltas eh, Bill Murray, muy, muy divertido. Y esos tres, pues tienen que buscar a alguien que, porque no van a Claro, sé que no llegan bien a fin de mes y no necesitan y, y una cuarta persona que, que cubra el hueco que deja Bill Murray. Y entra, pues, un senador eh, latino, republic, republicano, bastante joven, que además pues, les mete. Eh, para ellos es todo un shock y todo, todo un cambio. Vi la primera temporada, a mí me, me hizo mucha gracia. Creo que además el saco aquí, sea, Joe Goodman, es que está en su salsa, está encantado, de, de, de la, de la, de la cuenta y demás. Pero me hizo mucha gracia y no sé por qué no vi la, la, la segunda te, temporada, porque me parece que era un, no sé, tenía, tenía chistes bastante, bastante divertidos y luego situaciones muy, muy locas y, muy, y muy, al, muy alocadas. De bueno, que mira que, que es complicado, pero convertir la política tal cual en una comedia al uso eh, no es fácil y aquí lo consiguieron.
0: Sí, señor. Es divertidísima. Yo coincido contigo. Yo no llegué a acabar de la primera temporada, pero es muy, muy divertida. Don Carlos, vamos con tu sexta.
1: La sexta, pues
2: una miniserie inglesa. Y es que creo que había acabado de ver, sería Borgen o alguna cosa de esas en medio o algo que vi. Y estuve viendo también la miniserie que no me ahora de Cine Plus sobre el caso Profumo en Inglaterra. Y vi esta cortina de tres que, por verla, y además me acuerdo que seguí bastante el caso que salió en la prensa sobre la historia del líder liberal inglés, sobre todo. Un verdadero Canal inglés una miniserie. Eh, bueno, Jeremy Thorpe era el, el, el líder del Partido Liberal inglés. Ya sabes que con ese sistema tan eh, especial que tienen los ingleses, 250 millones de votos eh, pueden servir para tener un concejal en el pueblo perdido y no servir para nada más. Y un poco pues, le pasaba eso a Jeremy Thorpe. Jeremy Thorpe eh, eh, estaba levantando el, el, el Partido Liberal, aparecía como la posibilidad de, de, de tal y, y desgraciadamente el hecho de ser homosexual y de ser chantajeado por, por su por su amante, destrozó su casela y volvió a enviar al quinto... Bueno, enviarlo, ¿no? Porque el partido puede no aguanta, pero claro, con ese sistema, con ese sistema electoral, el electoral, sí lo voy a enviar a, a, al, al final el, al, al cuerno, al eso. Yo creo que tendría un poquito más de política, que, que, que miraría un poquillo más en, en el intrínseco. Eh, se queda un tanto en, en, en... Bueno, no en la anécdota, se queda uh -huh. en, la, en la vida siendo un, una gran serie de, con, con todo el, el olor, el sabor y el eso de... de, 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 de una serie inglesa, me hubiera gustado que hubiera profundizado un poco más en, 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 cómo, cuánto los grandes partidos intervinieron para, para fomentar ese escándalo y queda pues una miniserie gloriosa, como todas las la británicas.
0: Es maravillosa. La que decía don Carlos que no aquí Cosmo es el escándalo de Christine Killer, killer es como se llamaba la, la actriz. Es algo que se ha visto de que ocurre en la segunda temporada, al final, en el que cuenta pues eso el escandaloso que fue de Profimo. Y este, yo lo conocía menos, a mí me parece una miniserie espectacular. Y Muy creo buena. que todo el mundo que la ve, quiere más. O sea, creo que todo el mundo nos ha pasado de que queremos más que esos tres episodios. Pero ¿cómo mezcla los géneros? ¿Cómo mezcla la parte en las conversaciones en las que lo tienen los dos, la, los dos eh, diputados que la Además, los dos homosexuales de, tenemos dinero y está la posición y tenemos que proteger lo que hay. Junto con la cosa totalmente alocada del secuestro del principio del tercer episodio, que parece un montaje de, de serie de, de acción, es una verdadera delicia, Jorge.
1: Muy bueno, muy bueno, yo disfruté un montón y el caso tampoco conocía el, 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 el caso y luego investigando sí que, era, lo que decía, era la primera vez que porque que un tipo con un, con un carisma y con una y con un nivel de conocimiento y un nivel de, de, de entidad Fernández era capaz de, 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 de hacer un poco mella en el bipartidismo. Luego tiempo después sí que lo, lo, consigui, lo, lo consiguieron llegando incluso a ser sostener del, del yo, yo creo
0: que fue el gobierno de, de Mello, si no me equivoco el, el y, y, Lipdem, como, sí, pero ya cambió fue otra cosa distinta distintas es que los ingleses también a nosotros porque nos pilla reciente pero han tenido partidos de estos terceros que de repente suben uh -huh. y bajan en la misma serie de hecho aparece varios momentos en los que ves las elecciones uh -huh. que tiene y lo que dice don Carlos es que allí los los MPs los los, los ministros de parlamento se eligen por mayoría absoluta dentro del distrito que es un eso como los americanos con los con los con eh, con los diputados entonces uh -huh. o sacas eso o puedes tener varios millones de votos y no tener ni un solo representante en el parlamento
1: ahí tiene la, 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 la curiosidad esa que <coughs> sí que es verdad que es, es un sistema que machaca completo al, al, a los partidos más pequeños o partidos que no pueden competir pero sí que es verdad que la persona a la que tú eliges es alguien que tú conoces, que vive en tu distrito y al que puedes abroncar cada X tiempo cuando te toca hacer la no, no por al, al final, el, es curioso, ¿no? El, 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 porque tú ves la cifra grande y dices, esto es un escándalo. O sea, de hecho, no, bajo nuestro prisma no es una democracia ni siquiera por decir, ¿cómo cojones todos estos votos se van a la, a la pero, no, basura? La sí, cifra que tiene, 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 tiene lo otro, no sé. Aquí tenemos un poco mitad y mitad entre la circunstancia y, y, y demás, pero bueno, al final cada uno tiene su modelo y sí. si está contento, pues ya está
0: yo esta desde luego sería una de las que tendría muy alto si no fuese porque lo que al final he cogido fundamentalmente cosas que, que producen ellos o que se han quedado que al final entendemos que son series de Amazon Presta. fue una de mis series favoritas hace dos años es mi miniserie favorita de los últimos tiempos, es una absoluta pasada de, de verdad de series si no la he visto todavía ver Inglés Scandal, acércalos a ella mi sexta es Homecoming y Jorge lo he contado absolutamente todo después, era la adaptación de un podcast de Gimlet que, que tuvo mucha popularidad antes de que la comprase Spotify, de la plataforma que creó en su momento un ex NPR, un, uno de la gente gente que estuvo dentro de Dis American Live, montó una productora de podcast en la que hacía esas cosas y empezó a hacer ficción eh, en audio con idea desde el principio de tener una mano para vender a, a Hollywood. Vendió alguna adaptación de lo que ellos no tuvieron control, especialmente una que contaba su propia vida, que tenía ahí a Zack, eh, se me ha olvidado el, el, el apellido, el protagonista de Scraps. Aquello salió como el Rosario de Aurora y entonces dijeron que si lo hacían, lo hacían con sus normas y de hecho los dos creadores del podcast fueron guionistas en, y productores ejecutivos de la serie, aunque luego Sam Ismael dirigió absolutamente todos los episodios de la forma que hizo, hizo esas maravillas ahí en modo de ver. La segunda temporada lo que yo empecé a ver, a me gustó bastante, 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 pero al final siempre, pues eso, la, la marca de, de, de Julia Roberts en la primera queda. Así que Homecoming, especialmente por su primera temporada, es mi sexta serie favorita de Amazon Prime Video. Jorge, estamos ya a la mitad. Vamos con el cinco.
1: Pues mi quinta es Moza in, in the Jungle. Eh, esta serie basada, parece que también en las memorias de, de una de una música que estuvo en la, la Filarmónica de, de Nueva York y no sé cuánto de verdad hay en lo que cuenta, pero bueno, realmente el, el papel la protagonista es ella, pero al final el que se lleva todas las escenas y que roba todo, todo el protagonismo es Gael García Bernal, que hace de chalao de, de la vida, que le, que le dan el papel de dirigir esta, esta orquesta, está como 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 un tencerro, vuelve a loco a todos los músicos, a todo el mundo que, que pues, en, 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 un, en un entorno un poco, pues, anticuado, podemos decir, o, o muy muy solemne, todo, pues llega este, este zumbo de la vida y vuelve a que todo completamente patas arriba. Y es muy, muy divertida. Vi, vi las dos primeras de, de temporadas, llegó hasta, hasta una, una, una cuarta. Y mí, uh -huh. la me, 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 me hacía mucha, mucha gracia, como esta pobre mujer intenta seguir adelante y toca aguantar la saladura de, de, de ese tipo. Y a ver si la, la gente todo de verdad todo muy determinada de veras, porque la es su momento me hizo mucha, mucha, mucha
0: gracia. Es muy divertida. Y como decía o comentaba al principio, fue la primera que le dio el primer gran premio dentro de la televisión, que fue el Globo de Oro en su momento, antes de que Netflix recibiese ninguno. Ah, tengamos esa parte en cuenta. Don Carlos, vamos con tu cinquita.
2: Pues teníamos al de Jungle también, porque fue una, una serie que, que me divirtió un montón. Pero voy a cambiarla y voy a darle pistas a, a, a nuestros escuchantes y visitantes para que. No es la primera que a CJ le, le gustó, porque hubo otra serie anterior, pero es una serie que motivó a CJ y que grabamos y que teníamos eh, eh, con el USS cogido y tal es eh, Dawson crece <risa> es, eh, eh, A fin, de, a fin de, de sacarle una sonrisa a mi hijo y que recuerde eh, aquellos tiempos y grabando y luego buscando por ahí en medio, y creo que tenemos, yo creo no que tengo medio medio por ahí, también en, 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 luego bajada por ahí, pues una serie eh, juvenil, adolescente, donde aparece, eh, por cierto, la, 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 la mujer luego de... Tom Cruise? De Tom Cruise, ¿no? Y bueno, ellos dos también luego...
0: Todos han salido después con carrera. James Van se ha rendido yo creo, muy bien. Williams es la que menos tenía y es la que más actriz de películas y con Oscar a sus espaldas incluso ha tenido. Y luego Pacey, que se me ha olvidado totalmente el nombre de esta obra, ha estado en esta serie de Showtime de Affair que ha estado como cinco o seis años en antena. Todos han tenido carrera después. En mayor o menor medida pero todos han tenido carrera.
2: Yo, yo, yo la he cogido para que para Carlos que José tuviese una sonrisa, recordase aquellos días que buscaba grabar y que recordase los primeros momentos que, que tuvo relación que sí. con la serie. Esta, la, la primera fue aquella otra de los franceses ¿no? de la estudiante en Francia, no me acuerdo cómo se llamaba, que también Duró 13
0: episodios solamente ese señor, ah señor, ahora me acordaré cómo se llamaba aquella. Duró 13 con la que entonces era novia de Pete Sampras, que es lo que recuerdo yo. Sí, sí. Pero luego
2: a Dawson Crece sí que le fue fiel y siguió todas las temporadas.
0: Es que el otro duró 13 episodios. La estrenó el Plus y era en la época previa que supiésemos que las series tenían temporadas. Aquí, yo se lo he dicho muchas veces, las series en España lo que teníamos eran nuevos episodios. Capítulo de otro y Las temporadas, el concepto de temporada, yo creo que nos llegó a mitad de los 2.000 aproximadamente y cuando vimos sobre todo después la parte del autobús ¿eh? previamente absolutamente nada de todo eso a mí me, me, me gustó mucho dos son crece es una serie muy emo, es una serie muy de, de para personas introvertidas y muy de. Nadie habla así, nadie es tan intenso, nadie está. Yo creo que ahora me reiría mucho de las cosas que veías en ese momento, pero yo qué sé, te pide la adolescencia y te pide en el mundo que ¿no? Claro. te comprende y te gusta ser así, y además este viaje que tenía esas cosas, y, y sí, yo la vi entera, yo tengo que reconocer absolutamente y totalmente que la, que la vi desde el principio hasta el final, y ya está. La otra, ah, la tengo aquí en yo memoria. Ahora cuando le... yo, yo soy
1: Jackson, el, el... Yo soy Jackson, sí señor, no, 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 de Bueno, no, 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 que. ¿que
0: que hizo, hizo de Fringe y
1: hizo mm. también eh, fringe, en Fringe es verdad en, sí creo, bueno, en, en, de hacer de de es, que es lo como que más te y luego lo último que ha hecho es que también tiene bastante buena eh, acogida es Little Fires Everywhere
0: cierto cierto que ha estado ahí en medio también según lo he visto, se me había escapado mi quinta es The Voice, y The Voice ha hablado Jorge por actividad pasiva, no sé si la tendrá al final listado porque he decidido hacer lo que le ha salido de las narices si no la tendré en el mundo <risa> Así, para qué no engañar, yo creo que es un ejemplo de adaptación, lo hemos comentado muchas veces, creo que hay pocas ejemplos mejores de cómo coger una obra que ya era muy buena pero de su tiempo y trasladarla al 2019 o 2020 cuando empieza su producción o cuando se va a emitir la primera temporada con todos los medios, con todo el dinero y con toda la posibilidad, aquí yo creo que es que hizo una maravilla absoluta y ese el primer gran mmm, éxito al menos de boca a oreja que me había llegado desde luego de Amazon que al final ha tenido todo su éxitos de crítica muchas de las series que yo comentaré que no cierto circulito y alrededor de nuestra pequeña burbuja se conoce pero yo creo que la que rompió totalmente eh, eso y empezó a hacerlo pues lo que de alguna forma fue Stranger Things para, para Netflix, lo que de alguna forma fue por ese New Black en su momento, lo que eh, ha podido ser Gambito de Dama ahora desde luego con diferencia fue, fue ese, el año pasado, hace dos veranos eh, la primera temporada de The Boys, ya tenemos la segunda temporada temporada y yo creo que desde luego hasta que llegue ser una de las que mantenga el estandarte de, de Amazon Prime Video durante los tiempos a esperar sobre todo de que llegue la serie del de Señor de los Anillos así que mi quinta es The Voice los chicos que vuelvan a la ciudad Jorge tu cuarta
1: pues mi cuarta de la has tú antes es el, el transparente, creo que en su momento fue, o sea, creo que fue un producto eh, brutal y a mí me fascinó desde el primer momento. Creo que tanto la historia que que, que, cuen, eh, que cuenta que todo el pues uno, una persona tan, tan a esa edad decía dar el, el salto y descubrirse cómo realmente se, se siente y luego creo que, que el, el, lo muy muy aceptado todo el, el cómo mezclar en todo momento el, el tema religioso como la, el, 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 el trasfondo de las personas eh, siendo, siendo judías, como también eso infiere mucho el, el, el tema de su, con su ex mujer y demás, a mí mm -hmm. me, me fascinó. La, la, la abandoné creo que fue en la, la tercera tem temporada, el que fue antes de cuando... De, 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 la, de la salida, no, la segunda creo que fue el, la salida de Jeffrey de, de Tambor que bueno, luego eh, consiguió aguantar hasta cuatro y luego hizo una película de, de cierre, si no me equivoco, de la de, de, de la serie que bueno, yo creo que al final lo que hizo fue eh, terminar eh, la, histo la, la historia porque no, no, iba, no iba a poder seguir. Eh, eh, más y pues, una, una gran serie con, con una temática muy 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 especial y muy y muy ori muy original y bueno pues con el ceja adulto que tuvo que que, que que tuvo su momento porque ya las, las comentaba antes y que fue vos populi el momento pero una gran serie sin ninguna duda. dudas Carlos vamos con tu cuarta
2: pues la cuarta es un, una serie, bueno, la verdad es que el, el, leí el libro eh, que, que me pareció oscuro y tal. no me volvió loco del todo, pero me, me, me gustó, pero lo que me decidió a ver la serie y me encantó fue ese, el, el, el actor, porque a mí el, el monstruo ese de Ian McShane, ya me había gustado vestido de pistolero, así que siendo Dios, pues eh, prometía. Bueno, también fue medio Dios en otra serie anterior, ¿no? En American Gods eh, tenía que hacer un papel brillantísimo y efectivamente sí lo hace. Eh, una serie un tanto oscura, un tanto. Eh, a veces. Trazando un poquillo en algún capitulillo, una cosa así, eh, el, yo creo que, que no, que no ha cogido bien el espíritu, pero de todas formas, algo que solamente por la interpretación merece la pena ver.
0: Sí señor, American Ghost es una de las que yo creo que siempre se quedó en base igual o algo parecido a lo de Prince, que se quedó por debajo de lo que había pensado ayer, pero tiene escenas memorables y luego muchísima polémica y follones detrás de las cámaras, que al final les se tocó cambiar y marcha y salida de un montón de gente, y yo creo que es el afecto Mi cuarta es eh, una que además la tenía muy arriba, el, el, tenía muy claro desde el principio cuál iba a ser mi primera serie, y esta empezó en el 2 y luego coloqué el 2 intermedia y abajo al final está la cuarta, pero no quería bajarla porque quiero comentarla, y es de ese tono, don Carlos hablaba antes de Catástrofe, Transparency a cierto punto también lo es, esa época en la que hacía este tipo de dramedias, fundamentalmente indies, mi preferida de todas, solo tiene dos temporadas, son seis episodios solo, es One Mississippi. Es una serie que hace Tig Notaro después de un especial de comedia muy conocido en el que ella eh, comenta cómo ha sobrevivido al cáncer y a partir de ahí hace una historia en la que mezcla parte de su vida real, el fallecimiento de su madre y ella vuelve, cuando su madre muere de cáncer, ella está pasando con el cáncer al mismo tiempo, supera eso y vuelve al eh, pueblo de Mississippi donde ella estuvo al final para encargarse de todo eso y convivir con su eh, padre, eh, su padre, el segundo marido de la mujer, si no recuerdo, de la madre, si no recuerdo mal. Y no lo sé, algo tuvo esa serie para enganchar conmigo. Y mira que es una vida totalmente ajena, totalmente distinto, A Pitig Notaro en los estándares me gustó sin pasarse. Ahora la tenemos en Star Trek Discovery. Cuando no sale, siempre es un momento delicioso y suele ser muy divertido el que aprovecha con ese reno el, el tipo de humor que ella tiene y si os ha gustado, yo creo que donde más la podéis ver es en Discovery, el tono que tiene, eso es ella en One Mississippi son episodios de media horita, son seis episodios solo por temporada, contando como os digo sus vivencias y dependencias de una mujer lesbiana que vuelve a Mississippi después de que falleja su madre de cáncer y después de haber sobrevivido ella a, a ello y a mí algo tuvo esa serie que de todas las que produjo de tonos similares a Amazon es la mi preferida, le intento recomendar siempre Siempre. es una cosa, como os digo, al final sí que son tres temporadas, pero me encanta. Así que One Mississippi es mi cuarta serie favorita de Amazon Pre-Video de todos los tiempos. Vamos ya con el podio. Antes, una pequeña pausa. Vamos con él, Jorge. Pues mi número 3,
1: pues más que nada por, por, por la categoría también que, que, que supone en, en, en Amazon, porque aparte de series y de, y de películas, también hace este tipo de cosas, y es eh, Six Dreams. El, la apuesta de Amazon por el deporte el, ha sido eh, enorme yo creo además, de hecho creo que es la que de todos los canales que, que hay la que más apuesta ha por, por, por aportar ese tipo de documentales o ese tipo de, de, de contenidos un poco distintos al, al resto y bueno y hay un, un montón de, de, de programas hay muchos por ejemplo siento ese City o yo creo que hay en cada país han hecho uno distinto de uno de los equipos más potentes o más punteros en, en cada liga y luego ya mm a nivel de personajes eh, sueltos eh, también, aquí, aquí en España creo que han hecho uno sobre Fernando Torres y que otro sobre Sergio Ramos, pero Six Dreams es el primero que, que hicieron este, de, este, de este tipo, que a mí es el que, el que más me ha llamado la atención, porque el hecho de, de cómo ha seguido durante una temporada a varios perfiles distintos de, 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 la liga, de la Liga, tanto jugadores, y en el caso de, de la primera temporada, jugadores jóvenes, jugadores veteranos, y luego pues tanto directivos como personal técnico, desentrenadores o incluso eh, el el secretario, 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 secretario técnico, la persona que estica a, a buscar fichajes y, y demás. Me parece muy, muy original y, y a mí estas cosas me fascinan de cómo funcionan por dentro, pues me, me encanta. La primera temporada a mí me ha pues, me atrapado todo el mundo, pero especialmente, y, eh, por supuesto, <coughs> Inaqui Williams, que fíjate que en ese momento ya empezó a destacar y fíjate la, la entidad que ha cogido ahora en el Athletic Club. Y, y luego me gustó muchísimo... El, 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 cómo cuenta la, la, la presidenta del, del, del Eibar, me parece que, que es el persona que, la persona que más te sorprende y el cómo está medido y cómo, fíjate el, el meditazo que tiene, lo que ha conseguido con, con, el, con el club. Esa es una temporada el que no he visto y por eso está aquí en, en este en este listado está entre está Cazorla, eh, Cazorla y Aduriz como dos personas también bastante ya, ya, ya mayores, de hecho Aduriz ya, eh, de, que, que justicia el mundo del fútbol que la pandemia ha haya privado a Ariza Duriz que había conseguido con esta vuelta al Atletic una segunda o casi tercera ju eh, juventud y la ha privado de, de jugar la final de la, de la Copa del Rey y luego pues igual eh, un entrenador, un gerente y demás y a ver si la veo porque el, de verdad a mí esta cosa el, es un mundo además que es muy, muy críptico el tema del, todo el tema del, del fútbol, es muy difícil entrar ahí más allá de lo que son las típicas entrevistas pues bastante con poca chicha por pues, alguna manera tanto en, en la, la previa de los partidos como porque tampoco le dejan mojarse mucho y creo que aquí a la gente que somos futboleros nos encanta ver el, el, cómo es el día a día y cosas que no entren no, no tienes acceso a ello, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una eh, el acceso, ¿no? Al final que tengas, tiene el problema de que hay cosas en los jardines en los que no te pueden meter evidentemente haciéndolo y, y es parte de la apuesta, y no lo comenté al principio que Amazon tiene de, de, del deporte. O sea, esa, igual que Netflix ha oído absolutamente hasta cierto punto los documentales, especialmente del vivo, Amazon está gastándose mucha pasta en conforme queda cualquier tipo de derecho disponible y libre. Ha hecho varios partidos de la NFL esta temporada y, y se espera que cuando salga la negociación la NBA o la NFL en Estados Unidos e internacionalmente en las ligas, yo creo que junto con Dazón son los dos que más claramente tienen que quieren apostar por, por ese tipo de contenido que les lleva ¿no? el, al, a lo que hay en los países donde tienen el este en India no recuerdo si lo tienes, algunos partidos Star dentro de Disney Plus porque al final India es muy grande y es que al final es el mercado en el que todo el mundo quiere entrar, O que lo que ocurre pero a mí me gustó mucho la primera temporada de Six Dreams tienen también este All of Northing que lo hicieron el primero con Guardiola y ahora se anunció lo último con la lluvia, que lo tendrán también dentro de poco así que sí que es una de las grandes apuestas que tiene Amazon Prime Video para los próximos tiempos No Carlos, vamos con tu tres pues mi tres
2: eh, tiene que ser un. un vamos, si, si no la pongo, me imagino que, que todos me diréis, hombre, si está ahí, ¿no te has dado cuenta? Eh, si no paro de recomendarla si digo que después de 22 temporadas me sigue gustando, si digo que, 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 el, que es una serie que los viernes ahora eh, me pongo a pie de, de, de televisión para no perderme nada, pues eh, no tengo más remedio que nombrar a Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales. ¿no? Eh, por cierto, el otro día leí que. que el gran detective que salía con ella que se fue a hacer el gilipollas de vampiro a no sé qué serie por ahí en medio, ha vuelto a, una, a, a otro, otro spin-off de, 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 de ley y orden, creo que no sé dónde. Eh... Es, eh, creo que va por la segunda o tercera temporada de Star Amazon. Eh, un, un buen momento para poder recoger esa eh, serie impresionante. Yo creo que en los tiempos con Crimeloni era, era mejor que ahora. Eh, aunque ahora los, 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 los guiones son más, más duros y más tensos. Una buena, un buen momento para, para que veáis esa serie que a mí me encantó siempre.
0: Señores, que
1: no, Don Carlos José, la serie es como un equipo de fútbol. ¿verdad? Si alguien se va, es un traidor vendido que se va a otra, a otra serie. O sea, venga, eh,
2: aquí estaba, era, era un gran actor ahí. Y se va a hacer una es, es que no quiero ni, ni saber de qué coches de vampiros se y de qué tonterías de fue. Venga,
1: esto, por favor. Todo esto es un, un trauma que todavía no se ha aceptado, que es lo que pasó en policía de Nueva York y ya está.
0: O sea, sí, sí, totalmente. Al... Lo de la primera al... temporada al... lo lleva fatal. Lo de Caruso... Lo de, lo de Caruso iba fatal, días. El Caruso
2: caru, 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 caru que hizo también, otro en primavera, se fue estando en la hora, menos mal que luego lo rescataron. Y bueno, para hacer ¿no? ¿no? aquel psicodrama
0: sexual más? que fue un desastre, Jade, creo recordar que se llamaba aquella, madre mía. Jade, Jade
2: y luego <risa> creo que me comentaste tú que, 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 que es una en Hollywood bueno en, en el ambiente televisivo hacer un caruso es estar hundido y volver a salvarlo cuando lo salvó Miami
0: ¿no? y más allá de eso yo recuerdo y yo creo que lo he comentado varias veces el DVD porque se recuerdo verlo en DVD los extras es la única vez en la que yo he visto a un productor ejecutivo y era no a, a, la, a la gente que llevaba los guiones eh, ni, ni David tal, sino el que tenían de co-creador o de consultor que venía de policía de que un mucho en el propio documento oficial de Echando Pestes de Caruso. Pero además, de una cosa dice no puede ser verdad que eso esté ocurriendo en el libro qué, de, de la es primera está. temporada. Muy bien que lo veo. Una cosa pero brutal, brutal. Yo no lo había visto nunca en la vida. Relativity. Es como se llama la puñetera. Si me la he verdad, verdad, encontrarla, de repente me ha venido. Señor, eso verdad, es. Verdad, y Kimberly William Paisley era, como os decía, la novia de Pete Sampras que recuerdo, yo no recuerdo si eran Roland Garros o cosas por el estilo cuando se estaba emitiendo lo, lo que ganó el abierto de Estados Unidos, pero es que recuerdo la imagen de él está jugando y de enfocarla sí, ahí y de verdad, no yo. esa. Y me recuerdo cabrearme porque, claro, dejarlo la temporada de mitad, es que como le dieron 13 temporadas y no le dieron el back nine, que yo eso después lo aprendí mucho tiempo después. Y una de las series que hacían a mediodía también era un pasteloso intensísimo de, de, de cómo era yo, de adolescente y estas cosas, es decir, que yo eso lo reconozco y no tengo ningún tipo de problema, no creo que se mantenga a día de hoy y la relación, él era, ahora no recuerdo el nombre del, del actor, pero vamos, para esto me sirve finalmente David Conrad, al que luego vimos durante mucho temporada en Entre Fantasmas, era el marido de Melinda en Entre Fantasmas durante las siete temporadas que duró la, la serie de al señor de Jennifer L. Eh, mi tercera, vamos con ella. De tercera es The Spans. Y The Spans es cierto que al final empezó siendo una serie originalmente de sci-fi, pero a todos los efectos, la que le dio el marchamo y la que la salvó y la que le ha dado esta continuación está en Amazon Prime Video. Hemos hablado de ella mucho en, en los top recientes cuando hablamos de lo mejores del, del año. Es una serie la que ocupa quizás el hueco de esa ciencia ficción viene eh, este complicada y dura y con toda la trama policíaca después de Battles la Galáctica, hasta cierto punto lo que pasa es que no es tan avanzado en cuanto a ciencia ficción, podríamos decir que lo puede ser eh, el, a día de hoy para toda la humanidad, que he visto los dos primeros episodios y aquí hay, Apple está metiendo mucho dinero para promocionarlo y funciona muy bien y si no lo habéis visto yo creo la pena, pero despans es expensa es dura, tiene muchísimos personajes, especialmente la primera eh, combina mucho, aunque ahora yo que he vuelto a rever la primera temporada creo que va mucho más rápido, o no sé si es la, la posibilidad de ver todos los episodios de golpe que hace que siga mucho mejor la trama que yo la recordaba mucho más dispersa en esa primera y con, con distintas facciones y distintos sedes es una maravilla absoluta así que de expans es mi tercera examen favorita de amazon Prime jorge vamos con todos
1: pues mi dos es una gamerada que no, no debió salir demasiado bien porque se quedó una sola temporada ya más muy cortita y es Jean-Claude Van Johnson. <ríe> esta, esta ida de olla de, de, de Amazon en la cual pues, Jean-Claude Van Damme se interpreta a sí mismo pero con una realidad un poco alterada y es que simula que realmente Jean-Claude Van, eh, eh, Jean Van Damme era un agente secreto y lo que hacía es que él aprovechaba los rodajes que hacía en en sitio durante toda su trayectoria para realmente hacer misiones como agente secreto y bueno el agente es súper original y además él está súper entregado y se ríe de de sí mismo constantemente de todas maneras hace gente que no, gente que no reconoce, gente que, 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 que dice que, 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 que si no gente que incluso dice que si no había muerto se había desaparecido y demás, decía entregadísimo al, al papel y se quedó en una, una temporada de seis, seis episodios y el caso que yo he visto igual, he visto, creo que vi tres, que cuando él empieza a interpretarse a sí mismo una versión más, 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 mucho más débil, mucho más detraída mucho más... Sí. y no sé por qué no acabo de verla, porque a mí, lo que pasa es que yo siempre además he defendido que, que Jacob Van es el, el actor más honesto de la historia del, del cine, porque es un tío que es tú vas a ver una película de Van Damme, ¿sabes lo que te va a dar? ¿Sabes? La sí, transacción económica es perfecta. ¿sabes? No, vas a, no te va a engañar, no te va a poner ningún tipo de ni, ni drama al cual no va, no no, va a no, a ver... Todo no te va a hacer ningún tipo de... de, de vas, a, vas a ver a un señor repartir guantados y patadas y, y abrirse de viernes y como en, en, como hacía siempre y más y luego incluso en aquel spot tan famoso con los camiones que él, él volvió a reindicarse y, y ya está. O sea, es un súper honesto que tú vas al cine o a la película, pagas lo que tengas que pagar y ves eso. pues un señor pegándose de palos y guantas y, 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 de, y, de, y demás. Eh, nada, pues eso. Se ve que no, no debió funcionar muy bien el, el producto pese a que no. Yo creo que es muy original y demás, porque aguantó la temporada y, y fuera. Y de eso estaba, y acabo de mirarlo, no, no lo sabía, pero es que estaba, el pues, producto ejecutivo es Scott, o sea que, oh, que
0: era. Gilly Scott. Y de esta serie, lo que yo recuerdo es, sí, porque él venía de hacer una película que no tenía todo ese trasfondo, pero sí era un socio de banda que se llamaba Jean-Claude, creo recordar que era un poquito más intensita, que funcionó muy bien y se habló muy bien de ella en, en circuitos de cine. Y esta, la cantidad de pasta que se gastó en Amazon en promocionarla, no os podéis hacer una idea. O sea, se llevaron, no sé si era como 10 o 15 periodistas de España para hacerlo en hotel allí, con traslados, con todo demás, con la entrevista con Van Damme. Esta es de, ahora que se habla tanto del de, de follón que ha habido de, de la prensa eh, extranjera de lo global de oro llevándoselos a que conozcan Emily en París. Yo os digo yo que de los viajes que a mí me han contado de, sin ningún tipo de problema de todo lo demás que hayan hecho en los últimos tiempos fue con esta, que al final segunda temporada y pasó sin pena de gloria y poquita cosa más, y era muy divertida. Yo coincido con Jorge que era muy, muy divertida. No, Carlos, vamos con tus dos.
2: Bueno, pero me he dejado dos de ciencia ficción para hacer uno más para, para el final. Y voy a decir como dos. Da mismo dos que una, pero vamos, la una vamos a dejar porque es una, una, una auténtica novedad, ¿no? Esas. Eh, voy a decir como dos picar. Eh, que, que, que entre nosotros no, no, no hay mucho que explicar el por qué eh, ocupa ese puesto, ¿no? La vuelta de nuestro gran capitán de, 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 de la nueva generación. Eh, se murió durante muchísimo tiempo no no lo queréis durante otro, otro poco tiempo y, y luego descubrimos que sí que, que sí que estaba tuvo que llegar a Amazon para, para estrenar la, la serie y, y mm. bueno pues entre todos los capitanes de, 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 de Star Trek, claro eh, tenemos que adorar al primero, a Kirk porque fue el iniciador, pero yo creo que Picard es el del más reflexivo el más europeo no eh, mm. y, y luego pues porque no ha sido el más actor, no. Eh, venía de, de es un actor de, de de teatro clásico y recogerlo en esta gran serie de ficción ha sido
0: todo un acierto. Sí, señor, está muy bien, está confirmada es una tercera temporada y lo que contaba Don Carlos al final es una serie que, que originalmente es de CBS All Access veremos ahora que se transforma en Paragon Plus si esa la va a tener en catálogo pero que compró los derechos internacionales yo creo que para sorpresa de todo el mundo sabiendo que Discovery la tenía Netflix yo creo que pensábamos que, que la iban a tener uh -huh. ellos también y no, esta la, la compró Amazon para, para difundirla y gracias a ellos pudimos verla aquí en España es una serie maravillosa yo tengo una sobre el final lo comentamos Dani y yo cuando fuimos repasando episodio a episodio pero creo que tiene momentos para los fans es, es mi capitán. O sea, yo comprendo que, 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 que Don Carlos, su capitán siempre será aquí, pero el que yo recuerdo, y yo recuerdo ver algún episodio en la tele, pero sobre todo cuando salieron los DVDs y fuiste comprando los todos pegarme uno de los veranos eh, yo creo que cuando empezaba a trabajar en la universidad, tuvo que ser 2001-2002, en el que veía cuatro y cinco capítulos, eh, y DVD tras DVD y me iba metiendo uno y otro y otro, y iba viendo y es cuando me vi completa todas las temporadas Es eh, para mí desde luego, mi capitán de siempre en, en el universo de Star Trek. Jorge eh, Dos era de Jessica Johnson, la de Don Carlos era Star Trek Picard, la mía es Vos y al final es eso. Es una de mis sagas literarias favoritas. Leo absolutamente todo de Michael Connelly desde hace muchísimos años, las 30, 50 novelas que prácticamente haya publicado, de las que son 30 y tantas, algunas son protagonistas Vos, en algunas está como secundario, en algunas está como invitado, pero esa adaptación quitando posiblemente la primera temporada en la que tanto por el tema como que al final es un asesino en serie que cuando lo vimos en su momento en Dexter pues era algo novedoso pero cuando se estrenó vos ya lo habíamos visto hasta la saciedad y mejor hecho en mi modo de ver y luego el, estaban aprendiendo cómo hacer llevar la temporada, pero a partir de ahí, Jorge decía que, que Jean-Claude Matt Johnson, ya claude mandando no te engaña, eso es lo que te da voz. Sabes que va a haber un gran procedimental de Tedesco. Y que vas a tener unos personajes con buenos diálogos, con maravillosas interpretaciones. Yo siempre he dicho que a Titus Gulliver no lo veía como vos porque mi imagen mental de él era mucho como se parece, o la foto que podéis ver de Michael Connelly buscándola en internet o que veis en la solapa de sus libros. Esa es la idea que yo tenía de vos. Se ha distanciado mucho, en los libros ahora él es mucho más mayor, hay algunos cambios que te tenemos en cuanto, por ejemplo, en los libros él es más, eh, más mayor, como os digo eh, combatió en Corea, mientras que aquí es en Vietnam lo que le trae todos los traumas del pasado tenemos distintas evoluciones, pero al final es para mí desde entonces desde lo hace eh, absolutamente totalmente, es otro modelo de adaptación, pasan cosas similares en los libros, pero ni en el mismo orden ni en el mismo tono, ni en la misma forma, y van combinando, al final cada temporada suelen ser dos, tres libros combinados y metiéndote ya otro distinto para lo que ocurre después, que es una cosa que si los has leído vale eh, pues bien, porque vas viéndole por dónde pueden ir las cosas y si no, pues no te sacas una antena, así que si estáis buscando un buen procedimental un buen, una buena serie de investigación, una buena serie de detectives, vos de verdad que, que no vais a, a equivocaros con ella. Solo queda una, Jorge cuál está arriba del todo.
1: Pues tenía arriba del todo de expans, porque el, el caso, porque el, el me he quedado por la tercera, eh, tercera temporada, pero como ya habéis comentado eh, los dos, voy a meter una que, que no es que se está un poquito del criterio que he utilizado, pero es que me parece mucho, mucho hablar de ella y es el presidente. Esta eh, producción de Amazon en Chile. Que cuenta la historia de Sergio Hadwe, el presidente de la, de la, de la Asociación de, de Fútbol eh, Chilena, un tipo que llegó ahí un poco de rebote eh, el, el, porque venía de un, de un club muy pequeño. Pero bueno, en un momento dado, por lo que que te cuentan, eh, se hace con la presidencia un poco porque eh, por el para aquí alguien un tiempo pequeño y luego ya... El, los, los grandes popes, los grandes que estaban disputándose el, el puesto, no se ponían de acuerdo y luego, pues por el azar y porque también el tipo pues, demuestra ser bastante bastante bueno en, en esto que hace, aunque no lo parece por momentos eh, se convierte en una figura de un, con un poder y con una cantidad de, de, de influencia en el, en el mundillo espectacular, y te cuentan todos los eh, en, si antes no contábamos los, los no es del fútbol que, que más nos interesa o que más nos puede hacer. Aquí te cuentan lo que realmente hay detrás del fútbol, que es una sí. cantidad ingente de, din, de dinero y, el, y sobre todo la corrupción que hay detrás de todo, en el caso este de la, de la, de la Conmebol, eh, es fascinante. O sea, con la, la Conmebol es la, la asociación de fútbol eh, de Latinoamérica y, y de hecho hasta que ocurre esto desde de, del escándalo de Sergio Hadwey, eh, se, re, se reunían en un sitio que era un, un país fiscal una especie de Suiza hecha adrede en un barrio de, de la del de 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 país, no sé, a Perú, o sea, una cosa terrible donde hacían todo tipo de mangoneos, maletines con dinero, yo, y yo, yo. Y ya hace el salto a la FIFA, que ya es el festival. O sea, cuando ya llega la FIFA y la UEFA, pues eso, todos los escándalos que desde hace un tiempo atrás eh, revolvieron al fútbol, como todo empezó en buena parte por este tipo. Y luego, además, la serie en sí, aunque el, además incluso ellos mismos bromean con él, esto de las cosas que se inventan y demás, el tono que tiene la serie, yo algo que no he visto. Nunca en una serie. Es fascinante, con, un, con una, unos actores que hace de, de Julio Brondona, el gran pope del sí, fútbol sí, argentino, de la mirando a cámara y contándote la película. Eh, con una, una, una aparición de Joe, Joe Avalanche acojonante en un, en un momento dado y de verdad que merece mucho, mucho, mucho la pena. Eso, no guste nada del fútbol porque yo creo, o sea, la historia cómo está, y sobre todo cómo está contada es fascinante. Y está y la, y la cuelo aquí en medio trampilla porque supuestamente, de hecho, la serie termina dando ya pie a la segunda temporada a lo que ellos quieren contar. O sea, pues, si esto parece increíble, os vamos a contar de dónde viene todo esto y van a, a contar, la idea que tienen es contar la historia de Avalanche y de y de Y de Grondona. De Grondona. Y, en la, en, la, en la Wikipedia está como pendiente de a ver si suerte la confirman, porque de verdad, si no, o sea, tenéis que ver esta serie porque es fascinante todo lo, lo, lo que cuentan y es fascinante cómo lo cuentan.
0: Y esta la tengo apuntada y eso, hablan si sí, con la madre mía, qué tiempo saqué yo. Los más jóvenes no lo conocerán, pero madre mía, madre mía, madre mía. Esto es los Juegos Olímpicos, ¿para qué vamos a contar? Don Carlos, vamos con tu última. ¿Cuál es tu número uno?
2: Bueno, pues me he como una otra cosa de ficción, pero esta merece ser el número uno, pues porque es propia de Amazon y es moderna, también lo he dicho Moderna y eh, Tales from the Loop eh, uh -huh. es un ocho episodios nada más una serie onírica diría yo no está basada aquí, en, en las ideas del de, de diseñador sueco Simon Stålenhag no pero bueno, sobre todo es que es una, 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 una ciencia ficción, aparte de, de, de que encargada por Amazon y propia de él, ¿no? pues algo de verdad muy, 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 muy llamativo. ¿no? Es una, la gente vive encima del bucle, de que es una máquina que, que tiene que explorar todos los misterios del Mister universo y, y en ocho episodios, eh, con historias que son casi autoconclusivas en cada uno de los episodios, aunque se, se conectan... Pues adopta varios conceptos, ¿no? De viaje al tiempo, mundo paralelo. De verdad, son ocho episodios nada más. Eh, una, una verdadera delicia.
0: Yo esta entré con mal pie, y esto es Amazon, no sé por qué Leche cuando nos facilitó a prensa los episodios, facilitó tres aleatorios, y luego los que he visto que no eran de esos eran mucho mejores. No sé si es que no estaban terminados, no lo podrían editar o lo que hay, porque como dice Don Carlos, las historias son separadas, pero todas tienen un más o menos. Un hilo. Un, un hilo en común y un hilo que, que, que lleva a ese bucle o a ese loop en el en el término inglés. Yo esta es una de las que tengo pendientes, y de verdad que estas de verdad que con, sé que, que, que entré con mal pie con ellas, porque luego lo que he ido viendo con el paso del tiempo, cada vez me ha gustado más. Mi uno es, bueno, pues este señor que tengo aquí atrás, si me está viendo el vídeo, y es Patriot. Patriot es el piloto que más veces he visto del mundo, me parece, mira que siempre hablo del de sí, hablo de mujeres desesperadas, pero para mí personalmente es el mejor piloto que nunca he visto tiene exactamente mi humor tiene una cosa demencial y es una historia tan loca como decía antes Jorge de alguien que trabajaba en la CIA porque su padre trabajaba en la CIA y se tiene que trabajar ahí que no quiere y cuya mmm, ocurre le pasó algo muy malo en su última misión que empezamos a conocerlo a partir del segundo episodio y ahora le vuelven a meter dentro no esto es exactamente igual y que como no puede contárselo a nadie ni puede un psicoterapeuta ni nada por el estilo lo que hace es cantarlo y lo coge la guitarra y lo va cantando es una absoluta es decir es una cosa que no debería funcionar y funciona como un tiro el episodio, yo la primera vez que lo vi, es de sensaciones de qué ha sido esto, cómo ocurre es el piloto que yo creo que, dejando serie de animación de mis hijas, entendámonos, que eso he visto muchas veces más, pero que conscientemente y con ganas más veces he visto en mi vida y es una serie esta, como digo siempre, de a los 20 minutos sabes si es una serie para ti o no si es tu humor, si te pilla, te va a encantar si no lo habéis dado una oportunidad en buscarla, Patriot en Amazon Prime Video es mi serie favorita de la plataforma, siempre lo ha sido desde que lo había en su momento, y mira que está voz y mira que está toda la serie de edición, y mira que está de Spans, pero al final siempre la que sabía desde el principio que iba a estar en el uno. Esto, con esto terminamos el top 10, pero teníamos alguna serie más posiblemente. Jorge, ¿tenías alguna más por ahí? sí he quitado las que no hemos comentado
1: en un momento u otro del programa y yo tengo también apuntado Threadstone que, el, uh -huh. que el, esta, esta serie en el, el universo de de Jason Born de Jason Bourne que bien, sin pasarse, a ver si suerte y la segunda temporada, que creo que sí que está confirmada, eh, va un poquito mejor porque me detuvo, pero yo creo que pueden podían, podían hacer algo a lo mejor, Jack Ryan vi la primera temporada uh -huh. y lo mismo. bien sin pasarse, no he visto, no he visto la segunda eh, la marca temática no me tiraba mucho, no habíamos la veo, ¿no? De Marvel, Messi Maisel, que si sí queremos comentar un poquito por encima, pero no, no, yo creo que no hemos colocado en ningún sitio. Luego, por supuesto, tengo por colocar eh, Goodomens, buenos presagios. Eh, Good Omens. Y luego, en el apartado de distribución, es decir, cosas que no son de Amazon, pero sí que pueden ver aquí, por supuesto, de Humintower. Que, el, 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 que es una, una maravilla esta, esta miniserie y luego This Is Us, que está eh, aquí, que a mí es una serie que me fascina y que gracias a que descubrí hace, hace unas semanas que estaba aquí el, en, en el catálogo de Amazon hasta la cuarta temporada, vimos del tirón la tercera cuarta temporada que teníamos pendiente y a mí es una serie que es súper lacrimógena y es un, es, es un a veces por momentos pues tira mucho de, 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 de ese tipo de, de, de contenidos o de ese tipo de tramas pero es que está tan bien hecha, está tan bien interpretada que a mí me maravilla de las series, estas de, de que es capaz de, de, de sacar la sonrisa y la lágrima a, a la vez. Creo que es la de lo mejor de todo que hay. No, Carlos, tenéis algo más por ahí. Pues tenía de cosas
2: antiquísimas: tenía alias, house mm -hmm. que están disponibles ahora, que son de Americans. De, de Americans merecía la pena verla. Yo creo que la sí. nombrado, me caché la no. mar, Se me lo he olvidado. Eh, Fargo también tenía y Jay Donovan. Y luego, pues, de aquí cosas ya más directas, más, más modernas de aquí. Hunters. Eh, también tenía, como, como dice Jorge Gudomens, Gudo eh, Utopía, Flebach y Difisatz eh, y Mr. Trabot. Y una cosita que tenía por aquí perdida, sí. O, ya era una Los sueños eléctricos de Philip
0: Sí. Yo que sé hay unos mejores y otros Felibach es desde luego la que porque al final no he pensado con ella como si fuese de Amazon Prime Video aunque realmente fuera la, 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 la que tuvo la distribución piso más en ella como serie de la BBC pero sí que tendría que estar entre mi top 10 y o si no, ahí fuera eh, revolucionó totalmente la comedia y convirtió al final a esta mujer en una absoluta y total estrella del resto, la maravillosa Mrs. Maisel yo me encantó la primera temporada pero luego no he seguido viéndolas y, y estaba ahí entre ellas y quería meter Señoras de Lampa y dana, porque yo creo que son mucho menos conocidas que pues posiblemente la, la, eso, la, 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 hasta que llegó The Voice, la serie más conocida, no yo creo que, que tenía dentro de la plataforma. 00Z, escrito con Zetas y todos juntos, es una miniserie de cinco episodios muy curiosos sobre el narcotráfico con Gabriel Byrne en el que cuenta. Eh, un aspecto distinto de lo que habíamos podido ver en el Chapo o en Narcos o en tantas tantas series de este universo que últimamente tenemos y el resto nada si es lo ha comentado Jorge antes así que también la primera temporada que es la única que yo, a mí me gustó muchísimo pues hasta aquí ha llegado este top la semana que viene volveremos a hacer mucho más cosas y, y comentar todas las cosas que llegan de aparecer por fuera de series.com tenemos durante toda la semana la cobertura de los globos de oro y, y cuál ha sido el, el resultado de los mismos y mucho más contenido en nuestra cadena de podcast y suscribiros si no lo habéis hecho ya un Universo Marvel, que este fin de semana llega el último episodio de Bruja Escarlate Visión y estará en el sábado a partir de las 11 de la mañana en Twitch, en twitch.com barra fuera de series eh, Raquel Pérez, María Juárez y Antonio Rivera comentando lo que nos ha dado el último episodio en Universo Marvel, como os digo, si queréis venir en directo twitch.com barra fuera de series Jorge, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene un beso muy grande. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande, Tef. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened